0: Bom dia a todos os profissionais que aqui nos acompanham hoje. Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer imenso fazer parte dessa semana tão especial que a, o município de São Bernardo está realizando para os nossos profissionais de educação. E esse é o meu é o primeiro encontro que eu participo, é, colocando a carinha aqui para falar boa, boas-vindas, para desejar bom dia para vocês e para desejar que a nossa semana seja incrível, de muito aprendizado, foi tudo programado com muito carinho, tudo preparado é, com muita dedicação para acolher vocês, então, queria desejar aqui os meus melhores votos para que essa semana aconteça de uma maneira excelente, tá? É, hoje, nosso encontro vai contar com uma parceira super especial, Vou falar um pouquinho dela para vocês, na sequência ela vai entrar aqui para dar um oi de, também desejar as boas-vindas e o bom dia para vocês. E o nosso encontro hoje vai ser com a Marilene Negrini. É, ela é graduada em Pedagogia, com especialização em Administração Escolar pelo Centro Universitário Fundação Santo André, é Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP, com a dissertação Formação Continuada de Professores no Espaço Escolar e o Exercício do Saber Formacional de Diretores e Coordenadores em São Bernardo do Campo, Contribuição para uma Profissionalidade Emergente. Trabalhou na Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo em 1988 até 2016, ano de sua aposentadoria. Então, é, olha só que legal, né? Vamos contar aí com uma parceira de rede que deu a sua grande contribuição para a educação de São Bernardo do Campo e hoje está aqui trazendo uma conversa, uma reflexão tão importante para nós. Então, eu queria convidar a Marilene Negrini. Bem-vinda, Marilene! Olá,
1: bom dia a todos. Bom dia.
0: Prazer Muito estar obrigada. Aqui com pela sua participação, é um prazer imenso recebê-la nessa manhã e queria desejar um bom trabalho para você, dizer que amanhã é toda sua, então seja bem-vinda.
1: Obrigada, eu vou pedir, Letícia, que você me ajude no controle do tempo e, e daqui a pouquinho, enfim, faltando uns 10 minutos para eu parar de falar, você me avisa que é para eu poder Fazer o fechamento, tá bem?
0: Tudo bem, fica tranquila.
1: Tá ótimo. Então, é um prazer estar aqui com vocês, é, reencontrar algumas pessoas, né? É, e conhecer pessoas novas, porque eu sei que a rede de São Bernardo do Campo se renovou bastante, né? Ampliou, é, recebeu professores, coordenadores, diretores novos. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês. É, em primeiro lugar, queria agradecer à Rosa e às muitas equipes da Secretaria de Educação pelo convite, e acho que é honroso para todo trabalhador quando ele tem a oportunidade de falar sobre o seu trabalho e sobre o conhecimento que ele construiu em muitos anos, né? É, queria também é, agradecer a presença de todos que escolheram estar nesse momento aqui e, e participar desse webinar, e é, queria também agradecer a todos os coordenadores que é, contracenaram comigo nessa história que eu vivi em São Bernardo do Campo. Foram dez coordenadores, é, e todos eles alguma coisa muito importante eh, me ensinou. Né? Cada um deles me ensinou algo que me constitui hoje. Então, eh, minha gratidão. Eh, fui diretora da rede e, e todos eles me ajudaram nesta tarefa de dirigir o trabalho de equipes. Né? Então, ok, quem eu sou? Marilene Negrini... De 64 a 78 eu fui criança, vivi a minha infância no jeito possível para aquele momento. De 78 a 88 eu vivi uma grande... É, eu estava tecendo né, uma grande ansiedade, estava tecendo o meu futuro, que seria a vida madura. Então, eu estava estudando, estava fazendo a pedagogia, estava é, prestando todos os concursos que apareciam, querendo me estabilizar é, num trabalho, né, me encontrar. E de 88 a 2016, eu é, arei a terra, né, plantei, é, fiz muitas, é, muitas amizades, me formei profissionalmente, me formei a pessoa que eu sou. É, amizades com as famílias, com as crianças, com os professores, com as equipes técnicas, pessoas que, com quem a gente trocou bastante. É, a nossa fala de hoje, ela vai... É, parece-me que é o seguinte, o combinado é uma hora de fala e, um, e 20 minutos para algumas questões. Eu pensei em iniciar o nosso trabalho fazendo uma leitura, faço uma exposição, fecho com uma leitura e aí abrimos para as perguntas. É, espero que, que esteja bom assim e que caiba tudo isso nesse tempo que eu tenho. Uh, Queria, antes de compartilhar a tela com vocês, eu queria falar um pouquinho que essa nossa conversa de hoje ela vai é, bastante confortável é, ao encontro do que a secretária disse no dia de ontem. Ela disse, rede que forma rede. né? É, isso... É, é muito a cara de São Bernardo, né? Essa fala é uma fala ótima é, que, que que conversa com aquilo que eu acredito, né? E a Noeli hoje disse, a Noeli disse: é, médicos, governantes, biólogos, químicos, astronautas, jornaleiros, professores. É, todo esse pessoal, jornaleiros e jornalistas, uh, cozinheiros, todo esse pessoal vai passar pela nossa sala de aula. Só que eles vão estar pequenininho a gente não vai saber que eles vão ser tudo isso. E é aí que entra a nossa fala hoje, para falar um pouquinho sobre o projeto. Está bem? É nesse, é, na rabeira dessas duas falas que eu queria, então, <coughs> desculpe, conversar com vocês. Vou pedir a Vanessa, se ela pode, por gentileza. Não sou eu que vou partir, eu já estou partilhando. Vanessa, se você puder, só pôr para a gente ver. O... o nosso tema, então, hoje é o trabalho com projetos na escola da infância. Então, falar sobre projetos. É, falar sobre o que a Maria Carmen Barbosa disse hoje pela manhã, é, falar sobre o que se lança para o futuro. Né? Então, o que nós lançamos para o futuro de maneira simbólica quando a gente faz as escolhas do que trabalhar com as crianças? Né? Então, é, a depender do, de, dos temas, a depender dos tipos de conteúdo a depender da qualidade cultural do que eu apresento ou trago para as crianças, eu estou lançando para o futuro uma, um lançamento mais vigoroso, um lançamento mais forte, mais adiante, um lançamento mais sem direção, um lançamento mais frouxo. Né? Então, é, falar sobre o projeto é falar sobre uma potência deste lugar, que é o lugar da escola. Eu vou, então, ler para vocês um poema que eu acho que fala desse lançamento, fala deste percurso inesperado e imprevisível que é trabalhar com crianças tão pequenas apresentando o mundo para elas ou que é trabalhar com projetos o nome do poema é Ítaca e imagino que muitas de vocês já conheçam mas toda poesia boa ela pode ser é, ouvida novamente e acho que é sempre proveitoso o nome é Ítaca. Ítaca é uma praia um lugar da Grécia e o poeta então diz, quando partires em viagem para Ítaca, faz votos que seja longo o caminho, pleno de aventuras, pleno de conhecimentos. Os lestrigões e os ciclopes, o feroz Poseidon, não os temas, tais seres em teu caminho jamais encontrarás. Se o teu pensamento é elevado, se rara a emoção aflora teu espírito e teu corpo os lestrigões e os ciclopes, o irascível Poseidon não os encontrará se não os levas em tua alma, se tua alma não os ergue diante de ti. Faz votos de que seja longo o caminho, que numerosas sejam as manhãs estivais, nas quais, com que prazer e com que alegria, entrará em portos vistos pela primeira vez. Para, os para em mercados fenícios e adquire as belas mercadorias, nácares e corais, âmbares e ébanos, e perfumes voluptosos de toda a espécie, e a maior quantidade possível de voluptosos perfumes. Vai a numerosas cidades egípcias, aprende, aprende sem cessar dos instruídos, guarda, em sempre, i guarda sempre Ítaca em teu pensamento, é teu destino aí chegar. Mas não apresses absolutamente sua viagem. É melhor que dure muitos anos e que já velho ancores na ilha. Rico com tudo o que ganhaste no caminho. Sem esperar que Ítaca te dê riqueza. Ítaca deu-te a bela viagem. Sem ela não te porias a caminho. Nada mais tem a dar-te. Embora encontres pobre, Ítaca não te enganou. Sábio, assim, como te tornaste, com tanta experiência, já deves ter compreendido o que significam as Itacas Então, nesse sentido, é que eu queria que a nossa conversa fosse né, um caminho, um percurso, onde a gente pudesse olhar para projetos como uma forma de, de pensar o trabalho, é, onde a gente ganha no percurso e não... Necessariamente só no produto. Né? Então, o trabalho com projetos na escola da infância, eu gosto muito de, etimo, de analisar a etimologia da palavra, queria fazer esse percurso com vocês, né? É, e analisar essas palavras, trabalho, projeto, escola e infância, né? Infância, que é do latim infantia, infantia, fantia é fala, né? Então, In, não, não falante. Então, esse tempo da infância é, é um tempo em que as crianças não articulam ainda bem a linguagem oral. Mas, nosso trabalho, nosso conhecimento sobre os estudos sobre a infância querem levar nosso olhar de uma incompetência daquela criança que não sabe Levá-la para aquilo que. levá a levar, nos levar a olhar para aquilo que elas sabem. Então, um olhar, um foco no protagonismo, nesse processo de aprender. Porque nisso as crianças são expert, elas são muito boas em aprender. Elas vão aprender coisas. Uh, em maior quantidade, em maior velocidade do que depois, para o resto de toda a nossa vida. Né? E elas vão ter um volume de aprendizagem muito grande e isso atribui a elas não um lugar de, não, de incompetência, de não saberes, mas um lugar de competência, é neste lugar deste lugar que a gente quer falar. Uh, escola, do grego, escolhe, não sei como se pronuncia em grego, mas, o que quer dizer ócio, lazer, tempo livre? A palavra escolhe vai entrar em oposição, em ascolia, que quer dizer é, trabalho. E, em contrário, a anapause, que quer dizer descanso. Eu vou precisar desligar o interfone. Um minuto, por
0: favor. Coisas,
1: coisas das transmissões ao vivo, certo? Então, desculpe. Uh, então, voltando. Uh, escola quer dizer o ócio que é contrário de trabalho, que é contrário de descanso. O tempo do ósseo não é um tempo de descanso, de dormir, é um tempo de refletir, é um tempo de pensar como as coisas funcionam, é um, é um tempo de entender como as belezas se fazem belas. Né? Então, é um tempo de estudo é, no melhor dos sentidos. É, nós, então, queremos sair de um olhar para a escola como um lugar de reprodução para um lugar de criação e de invenção. É um lugar de ensinar com o sentido louco, do ensinar, né? Ensinar, apontar signos. Então, criar contextos na escola, e hoje a BNCC fala em contexto de aprendizagem uns contextos que aproximem a criança do conhecimento humano. Então, eu aponto signos quando eu crio um ambiente em que esses signos estão presentes. E ela, então, interage com eles, reflete sobre eles, pensa sobre eles. E aprender, que é a tarefa das crianças, né, que nossa também, porque estamos, estaremos aprendendo ali, é, que vem do latim ad, quer dizer, junto, prende, unir, ere, era. Então, levar junto, prender junto, como a era se prende? Se prende aos muros, se prende às árvores, se prende às cercas. Né? Então, Aprender a levar junto. Quando a gente vai falar de projeto, a gente vai pensar sobre isso. O que é que a gente está levando junto conosco, enquanto professores, enquanto coordenadores, e o que é que a criança está levando junto com ela, enquanto, enquanto criança que vive uma vida é, que quer muito compreender. Né? E trabalho do latim tripalium, que é um instrumento com três paus feitos para a tortura. Então, num contexto em que o trabalho é entendido como uh, tarefa dos escravos, né, então é, a eles cabia o trabalho de fazer a, o sustento, né, prover o sustento dos homens livres, aos homens livres cabia o ósseo, ou seja, a habilidade de pensar como as coisas funcionam, entender os céus, as estrelas, entender as matérias, entender as, a, a poesia. Né? E a gente, então, quer sair deste olhar e uh, trazer o olhar para o que Leontiev diz. Né? O Leontiev diz que a atividade, a ação humana, é a unidade molecular, não é nada que se une ao nosso corpo, mas ela nos compõe, ela compõe o nosso corpo, o sujeito, né, é, nesse sentido, é, a vida é mediada por reflexos pelo reflexo psicológico, né, e a função, cuja função real consiste em que orienta o sujeito no mundo objetivo. Então, a atividade é o que nos orienta no mundo, é o que garante a nossa interação com o mundo, né? E transforma as nossas estruturas internas. Então, o trabalho, e eu, eu gostaria muito que todos os coordenadores aqui presentes, os professores estejam desenvolvendo a sua tarefa como uma atividade, como uma unidade molecular, ou seja, em, como algo que o compõe como sujeito, e não como algo a mais a fazer na vida e que não vejo a hora de terminar e parar e aposentar. Espero que não seja com esta visão, porque isso é muito triste, né? O, o que nos... Que, um, que maravilha, podermos trabalhar com algo que nos compõe, né, que explica o nosso jeito de ser. Uh, e, nesse sentido, vamos falar, então, de projeto. Projeto é o lançar para frente, como, como é, Maria Carmen Barbosa já falou hoje pela manhã, na fala dela, é, e nós, então, temos que pensar o que queremos lançar para frente. Com que distância, com que força esse, será feito esse lançamento. Uh, para o Fernando Hernandes, eh, o trabalho com o projeto não é um método. E eu gostaria de ler esse trecho, porque ele é bem interessante. Utilizar a palavra método para projeto supõe criar a ilusão de que com isso se vai evitar a insegurança, a ideia de que o bom ensino não deixa nada fora do controle do professor e do planejamento educativo, e que garante que cada aluno aprenda o que a normativa oficial e o plano previsto assinalem. Então, ele diz, não posso usar projeto como método, porque não é isso que vai acontecer, não vamos ter controle de tudo. Vamos trabalhar com dois conceitos, como diz Vygotsky. É, ruptura e continuidade, o tempo todo, vamos trabalhar com essa alternância, quando a gente pensar em projeto, né? É, para o Fernando Hernandes, o trabalho com projeto é, então, se não é um método, é o quê? É um princípio, um modo de conceber o ensino, então, um modo de olhar esta relação que vai se estabelecer com as crianças, Uh, para o Fernando Hernandes, ele resume em nove aspectos importantes para olharmos se a gente pode mesmo batizar algo como projeto ou não. Então, primeiro, surge de um problema real e concreto no cotidiano das crianças. Então, é um problema que as crianças têm que lidar, essa temática que eu estou trazendo, ou é uma escolha que é alhe totalmente alheia é, é, ao que as crianças é, pensam, sentem e fazem. Né? Segundo, o professor se põe como aprendiz e não como especialista, então ele não vai dar aula, ele não vai explicar coisas, ele não vai pôr as crianças sentadinhas em roda, em roda e vai ensinar como funciona determinada é, questão, seja... É, o nascer e o pôr do sol, seja, é, como se trabalha com a argila, como se deve pintar com um determinado material, ele não vai ensinar nesse sentido de ficar dizendo como as coisas são, mas ele vai criar contextos para que as crianças possam exercer a pesquisa e, a, e interagir com esses materiais, com esses contextos e ele vai ser aprendiz, porque ele vai buscar entender como aquilo que ele está trazendo para a sala pode ser apresentado de uma forma mais concreta, é, como ele vai fazer relações mais amplas e abertas com outros elementos da cultura que não aquele só, aquele foco, naquele, naquela circunstância, e ele vai, ele vai aprender muito sobre o tema, ele vai aprender muito sobre as crianças, e ele vai aprender muito sobre si mesmo. Se não tem aprendizagem, não é um projeto, era outra coisa, menos projeto. Estabelece conexão, conexões entre ideias, fugindo das verdades soberanas. Então, um projeto é algo que vai ligar, que vai fazer link com, dif, uh, com diferentes... É, esferas é, da vida né? do conhecimento da existência então eu vou falar é, de voo eu, eu tenho que falar de leveza eu tenho que falar de pensamento de sonho, que são coisas que voam também é, eu vou falar sobre sobre ar, sobre espaços onde se pode voar mas eu não vou falar nada, eu estou dizendo que eu vou falar, mas eu não vou falar nada, eu vou criar contextos para as crianças possam estar pensando sobre isso. Cada percurso, cada projeto é singular, então não tem como pegar o projeto que eu fiz o ano passado com a turma e trazer para aplicar esse ano, porque afinal o projeto foi tão bonitinho, foi tão bacana, deu tão certo. Não, não. Para ser projeto, ele tem que ser concebido por aquele grupo, com aquele professor que está ali, com aquelas crianças que estão ali e com aquele momento histórico que eles estão vivendo. Né? O educador ensina a escutar, a aprender com o pensamento do outro. Né? Então, é mais do que falar, e o educador ele vai ser um modelo de escuta e ele vai mediar a, o processo fala e escuta entre as crianças, entre as crianças e seus familiares, entre as crianças e os livros, entre as crianças e os documentários, entre as crianças e as entrevistas, os entrevistados que, que, né, que as crianças vão eleger para fazer um trabalho, uma pesquisa. Então, é, o educador tem como... Material importante se seu trabalho, ensinar escuta. As formas de ensinar são várias. Então, as muitas linguagens precisam estar sendo é, trazidas para a sala de aula. Mas, infinitas são as formas de aprender, e nós não temos garantia nenhuma de que o que nós ensinamos, do que nós apresentamos, foi o que foi aprendido pela criança. Então, considerar isso... Na, na avaliação de um projeto, é muito importante, evita algumas frustrações, né ou algumas reduções do trabalho. Uh, aproximação atualizada dos problemas, das disciplinas e dos saberes. Então, aqui mais um momento em que o, o professor tem que estudar muito, porque ele não vai trazer uma visão, não pode trazer uma visão de, deturpada, ele tem que entender como é que é aquela questão sendo tratada neste momento, né, é, se o projeto é de alimentação, quais são as questões que hoje se discute sobre pirâmide alimentar, é, se usa pirâmide ainda ou não mais, Como, qual o vocabulário é, que é atual hoje de, no estudo de, deste determinado tema, porque eu vou ser modelo na sala, eu vou levar uma, um vocabulário, uma forma de tratar e que vai ser observado pelas crianças. Então, parte do ensinar já começa aí, no modo como eu apresento e, e na qualidade daquilo que eu apresento para as crianças, em termos de a, estar atualizado ou não. Consid, consi, o projeto considera todos os alunos capazes de aprender e ele, então, cria canais para isso. Então, ele é autista, a criança tem um pensamento mais lento, a criança tem algumas dificuldades é, de relacionamento. Então, todas as crianças são capazes de aprender. E eu vou criar canais, então, para que essas crianças que eu percebo uh, que têm um modo diferente de funcionar, considerando que todas têm modos diferentes, mas é, diferente do que eu consigo dar conta, eu vou ter que pensar em formas para tornar é, este conhecimento também acessível e ao diálogo destas crianças, né? A capacidade dessas crianças interagirem com esse conhecimento. Valida também a aprendizagem por meio do fazer, fazer manual e da intuição. Então, eu não fico só na repetição de conceitos corretos, eu não fico só na linha dos raciocínios da lógica formal, mas eu também uh, acredito, proponho projetos para que as crianças tenham experiências físicas, concretas, com os materiais, e possam aprender deles, aprender com os materiais. Né? Uh, já um Bruno Munari, se o Fernando Hernandes fala que projeto não é não é o um método Bruno Munari vai trazer a ideia de projeto é, não como um método mas ele diz que dentro trabalhar com o projeto faz o estudante entrar em contato com um modo de pensar projetual então ele vai chamar de método projetual mas é um pensamento projetual que é um jeito, então, de enfrentar os problemas, é um jeito específico. Então, ele, ele diz que o, trabalhar com projeto pode agregar muito, é, muita qualidade para o pensamento do estudante em, em relação a enfrentar os problemas. E ele diz, se se aprende, né, tem um errinho aqui na, na, na escrita, se se aprende a enfrentar pequenos problemas pode-se pensar também em resolver problemas maiores. No livro Das Coisas Nascem Coisas, né, ele está dizendo que as crianças, pela prática de estudo de por meio dos projetos, vão aprendendo um jeito de enfrentamento dos problemas que vai facilitar e favorecer muito a solução dos problemas da vida é, posterior, os, o, o dia seguinte, o ano seguinte, é, a etapa seguinte, né? aprendizagem ocorre quando há expresso interesse em descobrir uma linha de raciocínio eficiente, uma série de operações necessárias, dispostas em ordem lógica, ditadas pela experiência, não ditadas pelo outro, nunca se ensina como, resol como se resolver um problema, mas se cria contexto para que a criança possa experimentar formas de resolver problemas. É, aprendemos com a Madalena Freire, né, que é muito importante a gente ter em vista, ter claro nos nossos planejamentos, dois tipos de conteúdo. O conteúdo da matéria, né, aquele da disciplina que eu quero trazer para perto das crianças, mas também eu tenho que trabalhar com os conteúdos do sujeito, que são conteúdos que já vêm com as crianças, elas não sabem que têm, e eu preciso explicitar isso para elas, ajudá-las, não vou dizer isso para elas, mas vou tornar explícito à medida em que elas interagem com os materiais, com os conhecimentos, e com os outros, com as outras crianças. Então, é, os, o, o trabalhar com o projeto é... Uh, dar relevo para estes conteúdos, para o trabalho com estes conteúdos também, conteúdos da matéria e conteúdos do sujeito. Uh, por isso, a pergunta, o que as crianças sabem e o que as crianças precisam aprender sobre algo e sobre si mesmas? Essa é a pergunta que precisa orientar eh, o planejamento do professor, isso precisa estar claro para que o professor possa conduzir bem um trabalho com projetos. Agora, para nós, coordenadores pedagógicos, o que os professores sabem e o que eles precisam aprender sobre a docência e sobre si mesmos neste lugar da docência? Isso precisa estar claro para o coordenador ao conduzir a, for a, a formação. Então, nós, coordenadores, temos que ter claro isso. Quem são os professores e é esse o nosso material de trabalho, né? O que eles têm de potência e o que eles têm uh, como necessidade eh, de, de formação, porque é, um, é o nosso material, com isso que a gente vai lidar. Uh, Achei interessante trazer para vocês eh, eh, o, os momentos importantes para que nós, coordenadores, acompanhemos os professores na hora da elaboração de um projeto. Eu, eu, eu que fiz essa escala, né, então, essa, 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 essa escala gradual. Momento de inspiração. É muito importante nós criarmos também contextos que ampliem o repertório dos, dos professores, né. Nós... É o quanto nós trazemos para os momentos de HTPC, para os espaços, para as paredes da sala dos professores, para as paredes da escola, é, aspectos da cultura que podem ajudar na inspiração para bons projetos. É, então, repertoriar os professores, é, ajudá-los a ter bons pontos de partida né, para criação de, de projetos criativos e, e potentes. No momento da elaboração do mapa conceitual, por quê? Porque o mapa conceitual, fazer o um mapa conceitual, é aquele momento que, em Régio Emília, se diz de né onde se amplia todas as possibilidades, por quais caminhos a gente pode andar com este tema, para resolver este problema, que por, por que lugares nós vamos passar com as crianças? Quais são as possibilidades? Né? Então, o um mapa é sempre um desenho de possibilidades. Podemos estar próximos dos professores no momento do planejamento. Por quê? Porque, uh, feita toda a inspiração, feito todo o desenho de possibilidades, eu preciso escolher caminhos, né? eu preciso fazer previsões, que trajetos eu vou fazer. E, e, neste momento, é importante que o, o coordenador ajude eh, o, o professor a não perder a criança de vista. Né? Este modo de funcionar, que é o da infância, de vista. Né? O protagonismo, onde as crianças vão ser eh, agentes, onde elas vão fazer realmente suas pesquisas e não vão receber conteúdos prontos, né, e o momento do relançamento, ou seja, o é um momento de aprofundamento, né, de escuta das crianças para poder devolver para elas e alimentar este projeto é, naquilo que ele tem de mais privilegiado, que é o foco em algum conhecimento. Então, como é que eu ajudo as crianças a aprofundarem, saírem da superficialidade e darem um mergulho um pouco mais profundo? Então, faço isso quando eu reapresento é, é, elementos ali daquele trabalho, a partir da escuta, a, é, de uma escuta ativa e atenta do que as crianças dizem e fazem. E, por último, a avaliação, que é, é um momento do aprimoramento, uma avaliação que seja diálogo, que as crianças possam dizer do que aprenderam e possam apontar entre os colegas, que, que aprenderam com esses colegas, que contribuição, contribuição cada um dos colegas trouxe é, para a realização daquele projeto, para chegarem ao produto final, no percurso, no próprio percurso, nas construções feitas no percurso. É, avaliação é uma síntese, né, uma síntese do que foi vivido, das aprendizagens vividas. É importante ajudar o professor a cuidar, então, da articulação das ações do projeto, também com as outras modalidades organizativas, né, a sequência de atividades, as atividades permanentes, e as atividades pontuais, porque nem tudo vai caber no projeto, e tudo que a gente artificializa tentando colocar dentro do projeto vai atrapalhar, vai desvirtuar né, a natureza da pesquisa, a natureza da inventividade e da criação que é própria do projeto. Uh, como o coordenador pode ajudar então o professor na elaboração dos projetos, ajudando a nascer esse projeto? Como? Inspirando, ajudando ele a ter ideias, mostrando, ouvindo o professor e ajudando, destacando dali daquela fala dele é, uma, uma, uma ideia que vale a pena, né? é, que renda combustível para uma pesquisa das crianças. É, clareando o olhar do professor para os movimentos macro e micro, ou seja, não deixando o professor ficar circunscrito a coisas do real, mas do real imediato, mas ajudando ele a, a fazer pontes com um conhecimento mais elaborado e trazer isso na, no formato de contexto para as crianças, né, é, ampliando a pesquisa do professor, não deixando ele ficar numa pesquisa reduzida, focada demais, ajudando a escrita autoral desse professor, todo professor precisa escrever sobre sua prática, precisa escrever, redigir seus projetos, precisa redigir bem é, seus relatórios e falar bem sobre a sua, a prática e as aprendizagens das crianças também pode colaborar incentivando as práticas de escrita, né, dos professores, e a realização da documentação, dando visibilidade às aprendizagens construídas pela infância, pelas crianças. A Maria Carmen hoje falou uma coisa legal também, que é... Uh, as aprendizagens da infância não são simples, elas são complexas, mas aos olhos do senso comum parece tudo muito simples. Ao professor cabe, então tornar isto visível, tornar essa complexidade visível, e ele faz isso por meio da documentação. Também pode, o coordenador pode ajudar o professor promovendo a elaboração coletiva de saberes, a produção de conhecimento coletiva é, sobre o pensamento projetual, por meio de discussões regulares sobre os projetos. Então, o, professor, o, o coordenador precisa ter lá um roteiro de um cronograma de discussão, onde a questão dos projetos sempre aparece, porque ali os professores estão construindo conhecimento sobre o que é um pensamento projetual, e vão ficando cada vez melhores nisso. Dar visibilidade, né, então, o que é documentar é criar evidências, é escolher, selecionar evidências e conseguir expressar a sua interpretação, interpretação profissional, do professor, o professor interpreta o que está acontecendo em termos de aprendizagem com aquela criança e torna isso visível. Nas paredes, nas pautas né, que ele vai é, construir junto com o seu coordenador, junto com o seu auxiliar, para acompanhar o desenvolvimento das crianças e poder, com esse material coletado, nutrir os relatórios semestrais, os portfólios, né, ajudar os professores a construírem esses portfólios, que vão registrar a trajetória dos grupos, os ganhos, o conhecimento e as competências desenvolvidas. Um destaque, não o que o, o portfólio não se preocupe com a cronologia das ações. Me fez isso, apresentei assim, daí as crianças fizeram isso. Mas, com uma, esteja, que o portfólio esteja ocupado em construir uma narrativa que conte dos processos de aprendizagem. Porque ele se torna um documento para ser lido pelos pais, para ser lido por outros educadores, para ser lido por outros profissionais interessados... Na, no, no, no modo de pensar das crianças pequenas, né. E, por último, é, que ele ajude os professores a pensar em bons títulos para os projetos, títulos que sintetizem a expectativa do percurso que se quer fazer com aquela turma, né? é, Nesse sentido, eu vou fazer a leitura, queria fazer a leitura para vocês, deste livro uh, do Bruno Munari, uh, que acho, recomendo que todas tenham... Desculpe, do Gianni Rodari, não é do Bruno Munari, do Gianni Rodari. É, o que é preciso? Esse é o nome do livro, e eu vou lê-lo, na verdade, uh, vou pôr a tela aqui para que vocês possam acompanhar as ilustrações, porque eu acho que é complicado, eu gosto muito de fazer a leitura com o livro na mão, mas via tela isso acaba se tornando complicado. Então, o livro diz, o que é preciso? O que é preciso para uma mesa? É, então, é, o livro é valiosíssimo porque a, a figuração as imagens, elas são construídas com materiais diversos, é muito rico olhar para cada detalhe como foi feito. Então, mais do que a imagem inteira, né, global, é, tem recursos, ele usa recursos é, geniais nos detalhes, né, para compor esse global. Então, o que é preciso para uma mesa? E aí ele diz, a madeira? Que ótimo! Mas e o que preciso para a madeira? A árvore. E o que preciso para a árvore? A semente. Mas e o que eu preciso para a semente? A fruta. E o que eu preciso para a fruta? Eu preciso da flor. Então, para uma mesa, o que é preciso para uma mesa? É preciso uma flor. É isso. Uh eu quero agradecer a todos, eu acho que agora é o momento uh, da gente conversar um pouco, ver com as meninas se temos perguntas, né? Uh, porque aí a gente pode uh, continuar a conversa a partir das perguntas que as pessoas tenham trazido. Uh, só uma última coisinha... Este livro, eu escolhi este livro para leitura porque ele descortina um longo processo, né um longo processo da flor até a mesa, e ele transforma isso numa síntese. Para uma mesa, uma flor. E, às vezes, os títulos dos projetos fazem isso. Eles captam a essência e se transformam é, em uma, um enunciado potente, não se trata só de pôr nome bonitinho nos projetos, é só isso que eu queria dizer, tem uma potência e um conteúdo rico ali. Letícia, o que temos de perguntas? É temos... Olha,
0: Marilene, em primeiro lugar, que delícia de conversa que, que você nos trouxe, com uma reflexão muito assertiva e objetiva. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer é, a sua contribuição para a nossa semana de educação. E eu acho que a experiência que nós estamos tendo na semana de educação é um grande leque desses grandes trabalhos né, que vem sendo realizado em nossa rede, é, é. tem muito potencial em todos os trabalhos que nós recebemos. E enquanto eu te ouvia, é, eu pensei aqui, e eu gostaria de dizer isso aos coordenadores, aos professores que estão nos assistindo, que eu acho que o grande, a grande oportunidade que nós temos, qualquer oportunidade, na verdade, que nós temos de compartilhar sobre o nosso trabalho, pode contribuir grandemente para a vida de outro professor. Então, assim, incentivem né, a, a, o compartilhamento mesmo dos trabalhos realizados entre os professores, em oportunidades de, de palestras, oportunidades de inscrever esses trabalhos em, outra, em outras instâncias, né, para que isso se espalhe. Eu acho que, é, por meio do compartilhamento do trabalho, que também se tem ideias, que também a gente vai adquirindo experiência e segurança para mostrar sobre o que nós fazemos sobre os projetos, né? Então eu queria trazer, é, não sei se você quer falar alguma coisa em relação a isso também.
1: É, eu, eu não tive oportunidade ainda de entrar nessa partilha, né? Vou ver se nos próximos, né, no, no dia de hoje à tarde e amanhã, se eu consigo entrar na partilha dos, das experiências dos projetos, para eu ver como é que está a rede, né? porque eu Sim. saí em 2016 e não tive mais é, muito contato, mas é, acho que, que é isso mesmo. Às vezes os professores ficam preocupados, será que eu tenho um bom projeto? Como será que eu começo? E na verdade, depois que a gente começa, as crianças vão nos ajudando, eles vão devolvendo, eles vão contribuindo, eles vão trazendo elementos para nós. Sim. Então, eu acho que é, começar com as crianças, a gente aprende. E quando a gente partilha com outros educadores, eles também respondem para nós, eles também devolvem coisas, e a gente também aprende quando partilha. Né, os projetos que fizemos.
0: Sim. É, ah, eu tenho uma pergunta aqui é, falando sobre o direcionamento dos projetos. Né? Então, como o projeto ele é direcionado para a curiosidade da maioria das crianças, como a gente pode garantir a inclusão das crianças que demonstram interesses isolados, de interesses isolados em outras coisas, num projeto de grupo?
1: Então... Os temas é, de projeto é que é muito importante a gente ficar atento. Né? É, há conteúdos e conteúdos que, que vão se transformar em, em temas. Conteúdos, é, alguns conteúdos não são potentes, eles não abraçam, eles não amarram todo mundo.
0: Uhum. Então,
1: às vezes, as pessoas querem trabalhar... É, Animais, e aí querem classificar os animais. Né? É, quando, na verdade, eu acho que a gente poderia começar a pensar sobre temas mais uh, potentes, temas que estão na base das coisas. Então, por exemplo, é, as diferentes matérias, explorar matérias. Eu sei que aqui nós estamos com crianças... Desculpe, com coordenadores de crianças pequenas. Então, fico pensando que é também uma outra, um outro dilema, né? Mas com Sim. as crianças menores, o que, que eu vou trazer, né? Então, lógico, tem muita coisa sendo feita, e isso, acho que isso, esse é um espaço ótimo para a gente ir partilhando as coisas que que ser feita. Mas, por exemplo, eu posso trabalhar com as crianças. Os rostos das pessoas, as pessoas, os rostos, os diferentes rostos, o estudo de rosto. Né? É, nisso eu vou trazer a ima diferentes imagens, as pessoas vão trazer fotos das suas da sua família, eu vou fazer mural de rosto, eu vou trazer obras de arte onde rostos são apare aparecem, artistas que... Não colocam o rosto, ou que trazem o um rosto deformado. Então, eu vou trazer no sentido da imagem, in, da imagem, do, da interação e não da explicação. Né? Então, se eu tenho uma criança que tem interesses diferentes, muitas vezes ela é, não sei se eu entendi, porque eu não sei qual o caso é, exatamente que a pessoa está trazendo. Mas, às vezes, a criança não está interessada numa narrativa que o professor está trazendo ou numa atividade que ele está propondo. Mas ele pode estar tá interessado em, uh, na, em explorar determinados materiais, livros, fotografias, obras de arte, que estão ali na sala criando contexto. Ele pode ser meu, interessado pode... em pegar bonecos, né? bonecos de diferentes formatos e modelos, e, e articula... boneco articulado. né? Desculpe, Letícia, sem Não, dizer. pode
0: terminar, depois eu falo.
1: É... Então, poderia trabalhar a questão dos rostos, a questão da alimentação. Então, os alimentos rendem um bom projeto, um excelente projeto. Eu sou fã desse projeto para a educação dos pequenos, né, que é colocar as crianças em contato com os alimentos em natura, né, é, e o professor aprende, alguns professores não sabem o que é inhame, não sabem o que é cupuaçu, não sabem o que é uma série de alimentos que a gente pode ir estudar, buscar, encontrar e trazer para a experimentação das crianças, para a experiência tátil, é, olfativa, é, e, e, e para chegar no gustativo, não, não, não chega direto no gustativo, tem uma série de coisas dos alimentos que eu preciso é, aprender, porque esses conhecimentos serão base para a minha vida. Então, conhecer a diversidade de rosto, conhecer a diversidade de alimentos, olhar para os fenômenos naturais e tentar entender esses fenômenos, a luz, a sombra, a gravidade são coisas que, se eu problematizo, mesmo para criança bem pequena, é, se eu trago se eu crio contextos em que esses problemas surgem, as crianças vão interagir, cada uma à sua forma. Talvez alguém mais de longe, mais afastado. Talvez alguém querendo entrar dentro da construção que eu fiz. Cada um ao seu modo. Mas nós temos que... Por isso que o Fernando Hernandes diz... Que para algumas pessoas, essa ideia do método, é, é, do projeto como método, querem encaixar nessa coisa do método, porque quer que todo mundo faça do mesmo jeito a mesma coisa. Sim. E isso não cabe. Para a solução de um problema, se todos estiverem pensando do mesmo jeito, não terá solução, em muitos casos. É a diversidade que vai ajudar a achar caminhos, né? Então, que bom que nós temos uns meninos que não se interessam muito pelo que a gente propõe, porque eles nos obrigam a pensar abordagens novas, interações novas, hum. caminhos novos, materiais novos, temas novos, né?
0: Isso proporciona também é, o envolvimento de todos, né? Então, eu acho que pode o interesse inicial ele pode até partir de um grupo específico, mas à medida que o trabalho vai se desenvolvendo, né, e eu não sei é, se isso cabe também para a sua fala, mas eu acho que trazer um pouquinho das vivências pessoais também dos alunos, né, dos conhecimentos prévios também proporciona isso, a questão do acolhimento do que, daquilo que o aluno traz e o envolvimento também na, na, na temática que o grupo trouxe, né, eu acho que isso ajuda bastante. Sim.
1: E, é, e essa questão do conhecimento prévio, acho que é muito importante a gente saber o que as crianças sabem quando você propõe materiais para eles lidarem. Então, eu proponho, eu crio ambientes e eu fico na escuta para ver o que é que vem. E quando eu digo escuta, não é só do que eles dizem. Sim, eu vou estar lá com a, meu, com a minha cadernetinha anotando o que eles dizem, mas principalmente olhando o que eles fazem e como eles fazem. Como é o manejo? Qual é a combinação desses materiais? Fazem combinações? Qual é a ação com o material? É lançar, é pisar, é subir em cima? É tentar encaixar? Qual é a, qual é a ação que as crianças fazem? Então, eu anoto a ação. E aí, eu volto nisso para pensar como é que eu amplio este, essa relação que a criança está tendo com esse material. Eu amplio trazendo novos materiais, mudando eles de posição, fazendo novas combinações. O que, que eu faço?
0: E diante desse contexto, Marilene, o próprio aprendizado se dá entre eles ali também, né? Da mesma forma que nós trouxemos aqui o compartilhamento dos professores, eu acho que esses momentos em que a gente escuta os alunos e, e deixa que eles vivenciem ali a experiência, eles também acabam aprendendo um com os outros, né?
1: Sim, sim. Eu acho que a gente se colocar lá na frente ajuda muito, né? A gente vai querer, né, como a Noeli disse, o médico, os médicos passaram pela nossa sala. A gente vai querer médico que não goste de convenções, que, que não goste de trabalhar em equipe, que não goste de trocar, de contar a sua experiência, de ouvir a experiência do outro? A gente vai querer esse tipo de médico? Ou a gente vai querer médicos que saibam escutar, que gostem de compartilhar, que, um, que façam experimentos novos, que fujam da regra e digam, não, eu quero, eu não quero, isso para mim está posto, eu quero testar de uma outra forma, porque eu estou seguindo um estudo tal. Então, é, se a gente quer isso, a gente vai ter que trazer isso para a sala dos pequenos, né, vai ter que trazer isso para o nosso jeito de propor os projetos, e isso significa incentivá-los, ajudá-los a eu, o Fernando Hernandes diz ensinar a escutar, criar esta condição na sala, ajudá-los a fazer, a, a escutar o outro, porque pensando né, na questão que eles, na casa deles, eles são escutados, né? Chega aqui, a escola é o primeiro lugar público, onde eu vou interagir com o universo público, eu tenho que ouvir o outro direito, também é do outro, né? Então. É, 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 eles não vão fazer sozinho isso, eu preciso de um professor que ajude, a, que medie essa, essa, esse comportamento, essa conduta diferente de escuta e de exposição.
0: Ótimo, vamos lá, Marilene, temos mais uma pergunta aqui. Considerando a importância da escola oferecer ampliação cultural, o professor pode lançar um tema de interesse dele?
1: Sim, eu, eu sempre pergunto o que faz, eu sempre, quando estou trabalhando com os professores, eu pergunto, uh, o que faz brilhar seus olhos? Porque o que faz brilhar seus olhos? Ai, ah, eu adoro bordado. Hum, entendi. Não quer dizer que você vai ensinar a bordar. Pode ser, você pode até trazer uh, possibilidade de trabalhar com juta, com linhas e lãs mas significa que se você trouxer essa habilidade humana para dentro da sala, você vai ser feliz ali e você vai ensinar às crianças um jeito de olhar que ela só vai ver em você, no brilho dos seus olhos. Então, se eu gosto de bordado, e eu vou trazer obras de arte, obras, é, alguns modelos de bordado, diferentes linhas, arames, Uh, diferentes uh, materiais, diferentes cores, para serem trançados dentro da sala, eu vou trazer os ninhos que são trançados, ninhos de passarinho, eu vou me perguntar, vou perguntar junto para as crianças, onde a gente vê linhas sendo trançadas e formando alguma coisa, né? Então, eles vão olhar para as árvores e vão ver uh, as, as eras que sobem, e vão dizer, olha, ali tem linha que sobe, e trança no, no tronco da árvore, é, eles vão olhar para, enfim, para os cabelos e vão dizer olha, eu trancei, a minha mãe trançou o meu cabelo, trançou o cabelo da Lídia, né? Então, é, eu trago, um. eu pergunto aos professores o que brilha os seus olhos, justamente para que ele traga para dentro da sala aquilo que é caro, afetivo, é caro no sentido de carinho dele ter, de ser valioso para ele. né é Aquilo que está no, no campo do, da afetividade dele, porque ali ele vai trazer com gosto, com amor, com admiração, vai partilhar. E a tarefa agora, como profissional, é fazer link disso com a vida, com a cultura humana. Onde, nos fenômenos naturais, na natureza, na, 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 na ciência, no, enfim, em, em outros lugares que ele pode encontrar eco para aquele tema. E aí ele faz continuidade e ruptura na, na medida certa.
0: E quantos relatos nós temos, né, Marilene, de projetos é, dessa natureza que mudaram e que marcaram a vida de tantos professores e tantos alunos, né? Sim. Que aí acaba sendo é, significativo tanto para o professor quanto para o aluno, né? É, novamente, eu vou puxar uma sardinha para o que nós estamos vivendo agora na Semana da Educação, que até temos relatos de familiares trazendo o impacto desses projetos em casa, então, Sim. assim, realmente é, são experiências muito ricas.
1: Sim.
0: Eu vou trazer a última pergunta. Você quer falar? Pode falar.
1: É, eu ia dizer, justamente porque as crianças são como esponja e absorvem tudo, é que a gente não pode escolher conteúdos medíocres ou temas pouco importantes, simples, no sentido de banais. Porque elas são esponja, eu posso é, trazer com qualidade o tema, né? Para de fato aquilo modificar internamente a pessoa, a atividade dessas crianças, o um modo de ver o mundo, né? Qualificar, né? Uh, aqui tem uma uma pergunta, eu vi uma Sim. pergunta no chat aqui, que é incentivar os projetos de escrita pode ajudar a promover os projetos de fato? Eu acho que a escrita é como. é um. é um, é um, é uma, uma, um elemento da nossa cultura. Então, eu, eu posso incentivar projetos de escrita para aqueles que. Né, porque eu entendo que tem uma questão colocada ali com aquele grupo, e eu vou incentivar isso. É, mas eu também, assim como eu vou incentivar um projeto de astronomia, de arquitetura de design de interiores, de uh, fibras, o estudo de fibras, também vou estudar as tecnologias, os ganchos, alavancas, é, ou seja, o universo cultural humano é imenso, e o bom é essa liberdade que nós temos de poder encontrar o que, poder, o que é relevante neste momento para eu trazer para esta turma que eu vejo conheço e estou acompanhando e sei que vai ser proveitoso para ela dialogar com isso né? então aí o segundo trabalho é como é que eu vou fazer isso se transformar em algo acessível para as crianças criando contextos de aprendizagem
0: Olha, Marilene, mais uma vez, queria dizer que nós estamos encantados com a tua fala, com a tua presença. Na quinta-feira nós teremos o prazer novamente de nos reencontrar. Então, é, queria dizer aos profissionais que estão nos assistindo, que se é, gostaram, que se acham que algum colega tem que assistir, a Marilene volta com a gente na quinta-feira. Então, mais uma vez, muito obrigada, Marilene, pela sua Eu participação. Eu que agradeço pela sua presença. O link de validação, pessoal, está na descrição do vídeo, então não esqueçam de validar a presença agora no final. E é isso, Marilene, muito obrigada mais muito uma vez. Muito obrigada pela sua contribuição e saiba que você sempre será muito bem-vinda aqui na nossa rede de São Bernardo do Campo. Obrigada. Obrigada, muito pessoal. Obrigada. Bom dia.